0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, eh bien... la musique qui nous servira de générique. Je prends et je donne mais je prends toujours plus que ce que je donne. Elle n'est pas belle la vie quand on exploite quand on utilise les autres et leurs affaires. Et oui, c'est toujours plus facile de partager les richesses des autres que de partager ses richesses. Enfin, je dis toujours, mais... C'est plus facile, on va dire. Puisque nous vivons dans un monde de propriété. La terre, la maison, la voiture les meubles le mariage les enfants ma terre, ma maison mes meubles, mon mariage, ma femme mon mari, mes enfants mon père, ma mère on peut continuer comme ça longtemps hein. mon assiette, ma nourriture mes sentiments moi, 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 moi mon, 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 mon mon. on pourrait presque en faire un slogan de manifestation. D'ailleurs on me dit bien mon cul, mon cul, mon cul. Pensez à d'anciennes manifestations. Mais le partage des richesses des autres c'est pas à nous. C'est beaucoup plus facile utiliser la maison de quelqu'un d'autre c'est quand même beaucoup plus agréable de faire la fête quelque part, quitte à tout casser, quand c'est pas chez soi. C'est quand même moins dérangeant d'utiliser l'ordinateur de quelqu'un pour aller sur un site dangereux que d'utiliser le sien. C'est quand même bien de mettre les pieds sous la table ailleurs que chez soi quand on n'a pas à s'occuper du repas, même quand on aime bien cuisiner. Eh bien, au bout d'un moment, rappelez-vous l'épisode précédent, les enjolures affectives, qui sont la traduction d'une politique de la terre brûlée. Quand on a tout brûlé autour de soi, qu'est-ce qu'on fait Ben oui, si, si je me retrouve d'une certaine manière isolé en ressources, que mes émotions n'accrochent plus aux autres parce que je me suis trop empêché de le faire. Si je n'arrive plus à être proche des gens sur le plan affectif même si je le suis sur le plan physique. Comment est-ce que je fais Bah je vais piquer chez eux. Ah oui. Presque à la manière d'un kleptomane. Ou d'une kleptomane. Respectons la parité jusque dans le vol. À un moment quand on a fait en sorte de se retrouver tout seul, quand on a fait en sorte de tout cramer autour de nous, quand on a fait en sorte de justifier notre position de solitude, quand on a fait en sorte de dire de toute façon moi j'ai besoin de me protéger ou qu'on fuit en avant ou qu'on se protège ou qu'on etc etc et bien il y a un moment où on se retrouve seul mais seul d'abord dans sa tête. Mais pour survivre à ça on n'est pas programmé pour ça il y a bien sûr toujours des exceptions à la règle dans toutes les circonstances et chacun a sa manière de l'interpréter ensuite mais quand on n'a plus rien quand on n'a plus de richesse ce qui fait notre richesse notre vie de tous les jours ben on va le piquer chez les autres on va l'emprunter on va pouvoir vivre à travers eux On va pouvoir exploiter ce que eux font. Ah, moi je me sens pas bien. Ah, par contre, eux ils ont l'air top. Oh, bah je vais faire la sangsue. Ah, j'en ai connu des gens comme ça. Extrêmement bridé, extrêmement fermé, extrêmement négatif et qui vont piquer l'énergie positive des autres, qui vont piquer l'amusement que eux vivent en soirée, qui vont vivre à travers eux certaines choses, et qui vont bien leur rappeler que eux n'ont plus rien. C'est terrible, non On dirait une espèce de sangsuit, une espèce de vampire, non Vous avez probablement vu Harry Potter. Et rappelez-vous ces êtres un peu démoniaques qui gardent la prison d'Azkaban. Leur nom m'échappe à l'instant, ce qui est assez frustrant. Ce sont des espèces d'êtres qui avalent, respirent, absorbent l'âme des personnes. Eh bien, la manière dont c'est représenté dans le film, cette espèce d'aspiration de, de l'âme, c'est exactement comme ça que ça se présente. Vraiment, c'est comme un transfert d'énergie. Quelqu'un qui ne va pas bien, dans sa tête, hein, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose de très facile à observer. Mais il absorbe tout. Il vit à travers les autres. Dépossèdent les autres de leur bien le plus précieux leur sourire leur joie de vivre leur espace personnel leur relations sociales. Eh bien oui parce que quand on est vide quand on, quand on se ressent vraiment du vide à l'intérieur de soi et ça vous est peut-être déjà arrivé cette sensation de d'être creux, de ne plus avoir d'énergie, peut-être de manière très temporaire, peut-être de façon beaucoup plus prolongée. Mais à ce moment-là, le respect voudrait que on s'occupe de nous-mêmes. Cependant, c'est plus fort que nous, on se met à picorer à côté. Sauf que, en fonction du degré d'extrémisme qu'il y a dans ce partage des richesses des autres, et oui puisque c'est bien d'aller piquer chez les autres et de redistribuer les cartes de manière à ce que nous aussi on puisse en bénéficier, et bien le problème c'est qu'on est en train de remplir un trou, sans fond, un gouffre. Et que si on n'y prend pas garde, on peut épuiser les autres. Ça, je l'ai vécu deux fois avec deux personnes. Observer et vécu. Au bout d'un moment, c'est plus possible de donner à quelqu'un. Quand vous donnez de votre énergie, quand vous donnez de votre temps, quand vous donnez de vos mots, de votre parole, de vos ressources de vie. Et que la réaction d'en face, c'est de ne pas évoluer, mais d'absorber, d'absorber, de tout manger, de tout prendre, de tout, de tout vous prendre. Et puis elle fait pareil à côté, elle fait pareil à côté, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cette personne est en train de vous faire vous épuise. Ça, ça peut mener à un burn-out, ce genre de truc. Ça peut mener à un burn-out, ou un brown -out, ou un bore-out, ces sensations où on est cramé parce qu'on n'a plus la motivation, parce qu'on n'a plus l'énergie, parce qu'on se sent épuisé. Des fois, c'est quand on jette ses efforts dans la mauvaise bataille sur le plan professionnel, c'est l'Institut Sapiens qui nous a dit en 2019 quand même que ça coûte 108 milliards d'euros à l'État de manière mesurable. Et quand ça coûte 108 milliards d'euros à l'État français, c'est quand même nos impôts qu'ils le payent. Eh bien, il y a des gens qui agissent pour que ça, ça augmente malgré eux. Ils ne même pas compte. C'est d'un égoïsme sans nom c'est ça le problème c'est l'absence totale de responsabilité parce que c'est la présence l'hyperprésence de hier, le fait de ne plus arriver à considérer la réalité comme quelque chose qui est observable pour en comprendre les effets sur les autres déjà que on ne cherche pas nécessairement à le faire en permanence au quotidien parce que on n'est pas tout le temps à être en éveil sur les conséquences de nos actes je repense à il y a quelques épisodes à numéro 20 et numéro 19 qui se prenaient le chou dans la boulangerie. Au bout d'un moment, la personne qui était à la bourre dans la queue a oublié, d'ailleurs d'entrée de jeu, de projeter une situation qu'elle était en train de créer qui était est liée à de la négativité et qu'elle a fait rayonner sur tout le monde. Et à la fin, c'est elle qui s'en est plein. Euh... Bon. Elle était quand même à l'origine de cette situation. Et bien là, quand on partage les richesses des autres, quand quelqu'un partage les richesses des autres, quand soit on partage les richesses des autres, c'est d'un égoïsme profond. Et cet égoïsme n'est pas spécialement constructif. D'une part, parce qu'à ce moment-là, quand la personne qui partage les richesses des autres, le fait, elle n'est pas prête à recevoir ce qu'elle partage. C'est un, un acte relativement désespéré. Bon, j'ai un trou, il faut le remplir. Ah ouais, mais il est profond comment ton trou Je sais pas. Bah, euh, t'es con, euh, vérifie avant. Ah non, non. Ah non, non, je vois pas. C'est ça le problème, c'est l'absence de considération des autres, l'absence de considération de soi. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand je ne suis pas conscient de, de moi-même, de ce que je fais, de, des conséquences et des impacts de, de, de ce que je, mes actions produisent chez les autres, alors, ça n'est qu'un cercle euh, non pas vertueux, mais un cercle vicieux. Et là, ce qu'on est en train de créer, c'est de l'individualisme pur. D'autant que, à partager les richesses des autres, eh bien, malgré nous, c'est en train de nous conduire vers un, un sentiment de supériorité. Bah oui Si, si je me mets à prendre ce qu'il y a chez vous... Tiens, il y a des bouquins, ça, ça m'intéresse. Bon, je vais le prendre chez moi, puis je, vous le reverrez jamais. Tiens, votre canapé, il est chouette. Et votre lit aussi. Ah, c'est pas mal. Et puis, vous savez que c'est chez moi, mais vous ne savez pas où. Même quand vous venez chez moi, ça se voit pas. Vous ne les retrouvez pas. Ou parfois, vous envoyez un bout, et puis ça disparaît. Ou alors, ça a dû atterrir chez quelqu'un d'autre. Et puis, euh, à nouveau, l'image s'est dissipée. Mais vous passez pour quoi Et puis la personne qui vous pique ça, moi, alors, en, en l'occurrence, parce que j'ai pris cet exemple, <rire> qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de vous dire que je vaut mieux que vous, et que je mérite de prendre ce qui vous appartient. On n'est pas très loin du comportement du pervers narcissique. Il avait lieu, il me semble, à l'épisode 45 ou 46 où j'avais pris l'exemple de la personne qui jouait du violon. Parce que on fait payer aux autres un comportement destructeur, où on cherche à se revaloriser, en absorbant, en prenant, et en faisant bien comprendre, comprendre au monde qui nous entoure qu'on vaut mieux que lui. C'est pas volontaire, mais c'est ça qui est terrible. Parce que ça ne nous apporte pas de jouissance, à ce moment-là. C'est juste de remplir du vide, combler du vide. Ça, c'est terrible. Et puis il y a une accumulation de ces choses-là, c'est-à-dire que comme cette vide qu'on est en train de remplir, et vous pouvez aller piquer partout, chez toutes vos relations, et puis vous en plaindre en plus. Parce que... ce que vous attendez en vous plaignant, ce qu'on attend en se plaignant auprès de quelqu'un, c'est du réconfort. C'est de l'énergie positive. Et le problème dans cette situation, c'est que l'énergie positive... Et l'attention qui nous est portée à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas juste ce que nous cherchons à obtenir. C'est ce qui nous conforte dans notre position parce qu'on nous donne et que ça nous fait nous sentir bien. Donc ça justifie notre comportement. Et c'est terrible. Parce que c'est un cercle vicieux. Où on finit encore plus seul. Là, on est en train de creuser, là encore. On creuse, on creuse, on creuse. Seulement au bout d'un moment, peut-être que ça suffit et qu'on commence à saturer de cette phase. Qu'au final, à force de voir ça, on finit comme un. comme un de ces Romains dans les anciens temps qui était complètement plein après une grosse orgie. Et pourtant, avec cette sensation de vide, mais avec une certaine forme d'obésité d'avoir trop pris autour de soi sans se sentir rassasié, notre comportement, il finit par changer et plutôt que d'exprimer de la raison, c'est-à-dire le fait de se dire « Ok, j'ai bien trop pris, j'ai pris, j'ai fait plein de choses, c'était pas très bien de ma part. Plutôt que d'accepter la situation et d'avoir un comportement raisonnable, bien devinez quoi Puisqu'on se dirige, on s'auto-dirige, on autopilote vers de l'individualisme, eh bien, notre sentiment de supériorité commence à être un peu mieux forgé, et va se traduire d'abord par de l'agacement. Terrible, non Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, Partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien, je vous souhaite une belle journée. On te parle devant l'heure.